1: Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет Всем здравствуйте! Это радиостанция Говорит Москва. У микрофона Екатерина Родина. и Сегодня будем говорить о фитнес-трендах на текущий 2023 год. Обычно мы это делаем даже в конце года или в начале. Но вот сейчас порассуждаем: опять возьмем данные, которые представлены Американским колледжем спортивной медицины. Они проводят опросы, многочисленные специалисты фитнеса, и выявляют тренды, которые будут популярны в течение ближайшего года. Главное, что год назад мы обсуждали эти тренды с Эдвардом Козаря. Эдвард в студии, приветствую тебя.
1: Привет, Катя, привет.
0: И спустя год мы снова встретились в студии «Говорит Москва», чтобы снова поговорить о трендах. Я сейчас тебя представлю, чтобы наши слушатели понимали, uh -huh. кто ты, что ты. Эдвард Казарян, эксперт направления групповых программ «Эксфит Раша», презентер, лектор международных фитнес-конвенций, преподаватель Ассоциации профессионала фитнеса, персональный тренер, в общем, человек, понимающий и знающий про фитнес все, да, uh -huh. или Совершенно еще что-то.
1: Нет, ну, нет предела совершенства. Вот. Мы, конечно, всегда учимся
0: Ну что, давай тогда Мы с тобой начнем У нас, естественно, программа, как обычно, делится на две половинки Потому угу. что после первой мы будем слушать новости и рекламу И нам нужно успеть обсудить с тобой 10 трендов Так вот, у нас есть двадцатка да. Такая смачная. А, на первом месте, давай начнем, это портативные фитнес-трекеры. Это нательные устройства, включают фитнес-трекеры, умные часы, мониторы сердечного ритма, устройства GPS-слежения, гаджеты для оценки активности. В общем, на первом месте.
1: Да. Ожидаемо. А, это ожидаемо на самом деле, потому что маркетинг свое дело делает. А, плюс активность. Сейчас вообще, в принципе, моден тот самый как раз активный и осознанный образ жизни, а осознанно он как раз за счет того, что мы можем какие-то вещи отслеживать, то есть отслеживать свое состояние, самочувствие. А фитнес-трекеры или мульти-спортивные часы, они очень хорошо в этом помогают. Ну, что...
0: ну, это интересно, да? да. Это как развлекуха вот для людей, которые просто фитнесом занимаются. Вот они пришли, включили там тренировку, или они узнали, сколько шагов, или они измерили пульс. Вот, это да же фан? Даже... Или можно применить эти данные каким-то образом ну, вот, к тренировочному ну, процессу все серьезно? Если...
1: Все-таки начнем с того, что даже клиенты, с учетом того, что я являюсь персональным тренером, я стабильно работаю в клубе, на базе, и клиенты, которые только-только начинают заниматься фитнесом, они почему-то первое, с чего начинают, это с покупки как раз того самого трекера. В целом, это очень неплохая история, действительно, она помогает. В зависимости от марки, есть такое понятие, даже есть там ряд исследований, которые показывали, там, сверяли ту или иную марку. Мы сейчас не будем о них, но все же есть расхождение. То есть где-то там на 20 единиц меньше пульс, где-то там ЭКГ более точно показывают, где-то кислород в организме в лучшей мере, где-то хуже. В целом, мне почему-то кажется, что если есть, это классно. Это уже первый шаг на какой-то дисциплинированный уровень, потому что, ну, когда у тебя часы, они так или иначе тебя немножко пинают периодически, как-то говорят о том, чтобы ты подвигался. Есть недавний случай смешной. Я отработал утреннюю смену, я делю утро и вечер, а днем я занимаюсь какой-то там менеджментской работой, какие-то организовываю свои какие-то мероприятия, отвечаю на сообщения и так далее. И вот я утром отпахал, где-то часов, наверное, семь, и мне датчик пишет мой, <смех> не ленись, время двигаться, и я, конечно, выпал. Ну, то есть, он даже не учел, что я до этого там выполнил всю суточную норму. Но сам факт, что лишняя такая вот подсказка от часов, это прикольно. Ну, мир цифровой, сильно меняется. И, соответственно, повторюсь, люди, которые даже мало занимаются фитнесом, или которые только пришли, ну, почему-то у них на руке... Вот этот трекер.
0: Ну вот смотри, еще нет ли минуса в том, что вот 10 шагов – это такая вот единица, к да, да. которой все стремятся? Ну, она да. просто всем известна, много. Да. Есть люди, которые просто, ну, по каким-то каким своим способностям, возможностям по работе не могут выхаживать 10 шагов Совершенно в день. Верно. И э, некоторые скажут, что не могу, ну и тогда не буду. Смысла нет, раз надо 10 шагов, а я вот не могу 10 шагов.
1: Ну, здесь, на самом деле, все проще. Это вот, если нас слушают такие люди, это вам маленькая такая подсказочка. Если вы даже будете делать 2000 шагов, это лучше, чем не делать ничего. Всегда говорю одно и то же. Старайтесь по возможности перемещаться. Если, вы, к примеру, у вас сидячая, там, монотонная, рутинная работа, ну, встаньте, подвигайтесь, спуститесь вниз, там, используйте какую-то, может быть, лестницу. Это может быть, конечно, для других весело и задорно, но вообще это в любом случае какая-никакая активность даже 30-минутная тренировка лучше, чем сидеть на диване без дела. Поэтому... 10 из шагов – это какая-то единица. Ну, а потом все таки мы должны на себя время находить. Вернемся к тому, что а, сейчас достаточно популярная история с а, какой-то, не знаю, личной дисциплиной, с осознанностью и так далее. Ну, не получается в день ходить, ну, вечером выйдете. А, если нет собаки, ну, без собаки выйдете, прогуляетесь, не знаю. Как бы в любом случае какую-то активность надо проявлять, потому что это достаточно полезная история. Я
0: сейчас вспомнила, у меня коллега была... Она купила собаку, и ты знаешь, как было видно, что у нее появилась собака? Буквально два месяца спустя она тайла на глазах. Мы спрашивали, а, а что с тобой? Она говорит, нет, все нормально. Ну, вот я просто по несколько часов вечером там гуляю с собакой, ну, вот. потому что она бегает в любую погоду, и я понимаю, что просто у нее добавилась физическая активность, у нее не добавилось там какой-то, ну, больше она есть не стала, и при этом она стала... Просто тает на глазах. И прям видно было, что у нее появилась собака.
1: 20 тысяч шагов Может быть. Это другая крайность. На самом деле, есть даже такая... У меня в соцсетях есть такая даже перекличка, у нас у всех, у кого есть трекеры, так или иначе у каждого тренера есть трекеры, у тебя, у меня, там, у моих друзей, и мы вечером после рабочего дня э, ставим там хэштег пошука как лошадь» и выставляем свои показатели. И вот у меня есть друг э, Дима, он э, живет в Жуковском, там же работает, и у меня все время... Я выкладываю там 157% из серии там, 15 тысяч шагов я сделал, и вот я так, я вот сижу и жду, и он раз, и 25 тысяч шагов, 30 тысяч шагов, то есть... Вернемся к тому, что этот тренд на самом деле достаточно заслуженный. Маркетинг делает свое дело, тренды делают свое дело. Ну и вообще он сместился, если я не ошибаюсь, с четвертого или с шестого места. В том, в том году он был до первого. Ну это прям круто. Поэтому было бы здорово, что все-таки производители работали больше на точность. Потому что тот датчик, которым я пользуюсь, вот, по мне он самый точный. Вот, у меня профессиональный датчик, поэтому... Мне очень нравится. И потом все-таки, когда люди приходят на тренировку, кстати, вот, всегда говорю одно и то же людям, особенно, которые ходят на тренировки, где тренируется выносливость. Ну, аэробные тренировки, то есть кардио. Давайте так. А, они приходят и задыхаются, потеют, выжимаются. Я говорю, сколько показывает ваш трекер? Какой у вас э, пульс? И никто не отвечает. Я говорю, а какая цель? И мне говорят, там, уменьшить... Индекс массы тела, да, там, снизить количество масс тела излишней. Я говорю, а так как вы будете отслеживать? Потому что мы все прекрасно знаем, что есть разные зоны энергообеспечения. Там на низах когда мы просто идем чуть поактивней, и то есть разная работа сердечно-сосудистой системы, кардиораспиратурной системы, она на том или ином уровне, то есть там по зонам сейчас определяется, модно по зонам серая, синяя, зеленая, самая средняя, аэробная, всеми классическая серия 135 пульс, потом идет уже желтая зона и красная, то есть более высокая, интенсивная, она нам Пригодится, скорее всего, редко, но все же мы должны уметь. И если есть на руках трекер, вот снова же, может быть, в жизни он не так нужен, это, скорее всего, тренд и мода, а вот если мы используем аэробные тренировки или достаточно высокоинтенсивные, то, конечно, трекер необходим, потому что мы должны понимать, что происходит с нами. Вот я недавно проводил тренировку, и каждому раздал в рамках, там, одного проекта мы проводили тренировку, и каждому раздал датчик. И на большом-большом-большом проекторе там у нас показывало. И прикольное наблюдение вот, для людей, которые, к примеру, занимаются без гаджета. А девушка сидит, и у меня на проекторе высвечивается ее пульсовая зона. И она в красной зоне, хотя все остальные в синей. То есть все остальные в зоне восстановления, то есть в легкой, там серии 120-125, то есть это активная зона, но такая низкоинтенсивная. А она прям в красной, то есть она уже там в гору бежит со всей силы. Я говорю, спокойно. А вот смотришь на нее, и она делает все очень аккуратно, и, по идее, она сама не в доумении, почему так происходит. Но на самом деле это вот так вот. Работает сердечно-сосудистая система. Ну, еще
0: я думаю, что тем клиентам, которые приходят на такие тренировки, знают, что проводят там с пульсометрами и так далее, все-таки надо объяснять, потому что потом ему задают вопросы, почему раньше я там в красной зоне была, сейчас делаю все то же самое, и у меня пульс не такой высокий. Ну, потому что радуйся.
1: Да, это хорошо. Нет, если человек может долго противостоять утомлению – это хороший показатель выносливости в любом случае. Поэтому выносливость – это одно из наших основных физических качеств, которое в любом случае… Ну, мы чаще всего в жизни встречаемся как раз-то вот с базовой силой, то есть мы используем ее ежедневно, когда поднимаемся по лестнице, держась за рукоять, когда открываем или закрываем дверь, когда там захлопываем или машину или берем ребенка на руки. Сила, сила – это как физическое качество но и выносливость, извините меня, два пакета донести до дома, это нужна выносливость, так или иначе, или там быстро дойти до, до какого-то пункта А от пункта Б, то есть наоборот. Я, я но, знаешь, это всегда вот.
0: сравниваю, даже просто люди же боятся, там, только мне невысокоинтенсивно, там, что ага. то ой, большой вес, я говорю, ну вот у вас есть код? Ну вот вы же его поднимаете, вы можете пройти по квартире, погулять с этим котом? Нормально же? когда? Я говорю, ну вот этот диск весит меньше, чем ваш кот, и все будет нормально. Да, да. Будет...
1: Люди, там у нас дальше будет в трендах силовые тренировки, и там мы как раз обсудим на тему силы.
0: Я, знаешь, что поняла? Да. Что мы можем целый час
1: говорить Я... о портативных устройствах. Это, это, это имеет место быть. Снова всегда надо задаваться вопросом, зачем. Если просто купил и носишь, и при этом ничего не делаешь, не отслеживаешь, не смотришь и используешь как часы, ну, мне кажется, это лишняя трава. Если вы посещаете групповые тренировки или там, личные тренировки средней, там в средне-высокой-высокой интенсивности, ну, блин, ну, конечно, лучше было бы использовать какой-то прототип, чтобы он хотя бы показывал что-то. То есть это было бы классно.
0: Я напомню нашим слушателям, что мы говорим о фитнес-трендах 2023. 20 есть пунктов. На первом месте портативные фитнес-трекеры. Это тренд номер один. Давай разберем сразу следующие два тренда. На втором месте силовые тренировки со свободными отягощениями, свободным весом. И на третьем месте тренировки с собственным весом. Либо mm -hmm. что-то мы берем в Руки, либо мы ничего не берем в руки
1: Да, да, со свободным а, отягощением Для тех, кто снова а, может представить себе сейчас, как выглядит фитнес-клуб современный У нас есть кардиозона с эллипсовидными и с кардиодорожками Дальше у нас идет зона тренажеров, все различные там отведения, приведения Все различные вертикальные нижние блоки и вот эта вот э, стойчка, которая там из огромного Зона количества... <laughs> да, там огромное количество гантелей. Если смотреть от двух килограмм вот так в сторону в сторону, ты встречаешься с какими-то невероятными там, гантелями по 50 килограмм. И вот это и есть свободные веса. Действительно, это может быть трендом, потому что, снова же, сейчас как-то почему-то стараются люди отходить от тренажеров. Ну, может, на первой стадии они ими еще и пользуются. Вообще, изначально тренажер был вот этот вот стационарный, потому что если у человека-то совсем плохо с биомеханикой, тренажер так или иначе подстроен под его биомеханику, и, соответственно, проще там обучить... Меньше кому... ошибок можно да, да, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, а как только вот, вот этот новый новоиспеченный наш клиент или будущий атлет э, освоил какую-то базовую технику, какую-то роль в тренировочном процессе, его смело можно переводить туда, и там больше контроля, э, там по-другому работают суставы. К примеру, если мы делаем наклон с двумя гантелями в руках, то мы еще улучшаем и гибкость за счет как раз оттяжеления, отягощения. Вот, поэтому неудивительно, что это тренд, а два, это все-таки, э, это достаточно свободно. То есть, не нужно стоять в этой безумной очереди. Особенно. Может быть,
0: пандемия повлияла? Потому это... что все научились там за последние полтора года работать ну вот вообще без веса дома, потому что не было выхода. Пандемия. Какое слово? Знакомое, давно забытое.
1: Ну, правда, отошли
0: немножко от тренажерного зала. Ну, именно вот таких от тренажеров.
1: Ну, кому они нужны, они все равно ими пользуются. Я, к примеру, в своей практике пользуюсь все равно вертикальным блоком. Вот как раз буквально вчера мне задали вопрос, это ты на тренажерах работаешь, я понял, что я работаю с малым оборотнем в функциональном формате и работаю с свободными весами. Тренажеры я использую только два. Это вертикальная тяга и, скорее всего, горизонтальная тяга. Очень удобная история для обучения там, тому или иному движению в лопатках, для запуска правильного движения там, в суставе. Да, поэтому свободный вес он немножко по-другому влияет на тело, то есть там приходится больше включаться ну, так или иначе, тебя начинают сносить с центра тяжести, и тебе приходится вовлекать как минимум большее количество суставов и мышц, окружающие эти суставы. Ну, хорошо, тренировка с собственным весом. Ну, это вообще класс, это классика, классика, классика. Тренировка с собственным весом трактует следующее правило, что вы можете сделать ее везде и всегда. Неважно, где вы находитесь, в офисе, дома, на отдыхе или там в прямом эфире со своим там, любимым тренером. И снова не занимает много места, и снова а собственный вес... Вот, Люди почему-то боятся поднимать веса, у них какие-то опасения. А на самом деле я могу сказать, чтобы, ну, бояться почему? Потому что думают, что сейчас, не дай бог, вырастут огромные плечи, руки, ноги. А на самом деле... Ну и
0: спина сломается, бывает.
1: Это другая категория людей, то есть это оправданная боязнь. А некоторые боятся перекачаться. Те, кто боится перекачаться, вы как-нибудь разочек соберитесь и попробуйте. На самом деле это не так легко. Поэтому тренировки с собственным весом, я считаю, это такой предэтап к свободным тренировкам. Ну, точнее, к свободным весам, к оборудованию. Поэтому тренировка, собственного веса может быть функционального характера, может быть линейного характера. Линейного это просто базовые приседания, наклоны ну, практически все в одной плоскости, а функциональные это уже такие трехмерные тренировки, где мы задействуем несколько плоскостей движения, где мы можем использовать разного рода характер сокращения мышц где-то на удлинение работать, где-то на сокращение. Вот. Поэтому. Я бы здесь сделал такую градацию. Тренировки собственным весом раз, потом тренировки силовые два. То есть, если есть задача, там улучшить показатели спортивные, улучшить атлетические качества, ну и поработать с мышечной массой.
0: Идем дальше. Фитнес-программа для пожилых людей – это... Четвертое место из двадцати. И мне очень понравилось, как они тут описывают: люди живут дольше, работают Совершенно дольше верно. и хотят оставаться здоровыми и физически активными на протяжении всей своей жизни. Поэтому тренд появляется, ну, может быть, не впервые, но все равно раньше все были молодые, когда фитнес начинался и все им стали заниматься, а теперь уже прошли годы и люди немного повзрослели.
1: Совершенно верно. Плюс поменялся тренд. То есть сейчас появилось очень много медленного фитнеса. Очень много. Медленный фитнес нас обучает правильному навыку двигаться, правильному навыку ощущения, то есть вот эта вот история с нейро. То есть несмотря на то, что вот эта вся история с нейронами и активация там нерва, мышцы и тому подобное, на самом деле это все просто. Объясняется одним классным словом – координация. То есть медленные тренировки учат нас координироваться, как у нас тело в пространстве реагирует. Также медленные тренировки обучают нас, естественно, науку движения, и медленные тренировки нас восстанавливают. Это один из трендов. Тренд, который мы сейчас обсуждаем, это active agent тренировки, то есть активное долголетие. Я где-то в 2017 году прошел международный курс по этому направлению, и там, что мне в этом курсе очень понравилось, что там есть градация даже. То есть градация, есть такие, ну, можно так сказать, дяденьки и тетеньки, взрослые, не знаю, пусть будет категория там, 55+, угу. давайте так возьмем такой пенсионный возраст. И э, градация звучит следующим образом. Кто-то поактивнее в этом возрасте, а кто-то прям вот совсем неактивный. И в любом, случае, в любом случае тренировочная деятельность, даже если она будет базовая и 10-минутная, но из серии там, потянуться руками вверх-вниз, это в любом случае активность. И она э, положительно влияет и на гормоны, положительно влияет и на кровоток, и на лимфоток, и улучшается подвижность и позвоночника, и улучшается трофика позвоночника. То есть это очень классная история, и действительно она имеет такое обоснование и аргументацию, что люди живут дольше и чувствуют себя лучше. Но у нас в фитнес-клубах
0: э, все-таки нет э, такого нашествия пожилых Пока людей. Нет. Я не вижу. Я встречаю, у меня, допустим, есть клиентка на групповых программах. А, она везде. Она там трекинг на беговых дорожках. Она может пройти дистанцию больше всех. Но при этом... Ну, я думала, что... Я потом когда посмотрела, я поняла, что ей 65 лет. Я ничего не дала бы этой девушке, не побоюсь этого слова, 65 лет. Но а, я понимаю, что она, видимо, привыкла заниматься. А, и меня, знаешь, что еще а, поразило? Что может быть, пока не у нас, но за рубежом а, специально меняют атмосферу, включая освещение и тип музыки в тренажерных залах, фитнес-клубах для пожилых людей днем, в дневное время, угу. потому что обычно круто. эта категория ходит днем и а, в тренажерных залах делают их более комфортными для пожилых дневное время. То есть специально что-то такое антимолодежное, ну грубо говоря, чтобы не раздражало о, вот, пожилых людей, когда они приходят днем тренироваться.
1: Но, а... Здесь снова вернуться. Это
0: адаптация для меня, это, это просто, это, я, это, я, я это даже не догадалась. Очень
1: это очень круто. И с учетом того, что я достаточно давно вник, и мне понравилось, в историю медленного фитнеса, и медленный фитнес я преимущественно преподаю людям как раз вот такой возрастной категории, ну, может быть, начиная там от сорока, то есть от среднего возраста и туда. Можно. И совершенно верно. И когда, к примеру, мы хотим там повлиять на сенсорную там деятельность, организма, то есть восприятие того, что нам предлагают, мы влияем как раз со стороны парасимпатической нервной системы. То есть спокойно выбираем темп голоса. Вот я веду групповые уроки, плавные, мягкие, там, сочетания. Не кричишь,
0: там. что ли, как команда Нет,
1: не? нет, наоборот, спокойно общаюсь, очень приятно я выбираю фразы, не говорю двухсмысленных слов, стараюсь как-то создать такую атмосферу, чтобы было приятно, комфортно. И вот, этот, вот это наблюдение, которое ты сейчас прочитала, оно действительно очень хорошо бы работало. Вечером, когда люди приходят, ну, немножко другой целевой аудитории, там, наоборот, симпатика, Бей, беги, бери, да. толкай. То есть там громкая музыка, рок и так далее. Вот эти постоянные падения тренажеров, железа. То есть это все раздражает, это все очень сильно... Ну, раздражает. В хорошем смысле. В хорошем такого. смысле для молодых да, и Да, и это в стимулирует нас на более жесткие тренировки. А совершенно верно, а дневные тренировки. И вот очень классно, кстати, наблюдение для руководителей. Попробуйте поэкспериментировать, мне кажется, это очень классно. То есть спокойную, плавную музыку. Конечно, молодежи это может не зайти, но я думаю, что сейчас, если прям очень-очень хочется, всегда можно надеть наушники и включить какую-то песню. Это прям очень классное наблюдение. Поэтому э, фитнес э, для возрастной группы, Active Agent, это действительно классная история. И желательно, чтобы мы этим заниматься начали подытожу не в 60 лет, а все-таки раньше. Вот мне 32... И я уже практикую Active Aiding, активное mm -hmm. долголетие. И, кстати, еще очень большое количество экспертов появилось в этой аудитории. Потому что если раньше, к примеру, эксперты обучали там более приседа и прыга, дело, выпады и так далее. То сейчас, вот мне очень нравится, что там в тех же самых социальных сетях появляются периодически посты, которые, в которых заботятся о этой категории. Это прекрасно.
0: Следующий пункт это как раз твое. Да. Ты же любишь функциональный Обожаю. фитнес. Ты, во-первых, преподаешь да, да. функциональный фитнес. Тренеры приходят к тебе на обучение. Это пятая строчка рейтинга 20 трендов на этот год.
1: Вау. Функциональный фитнес – это действительно очень крутая история. Я в тренировках, в третьем тренде, в тренировке с собственным весом упомянул, что функциональные упражнения, вообще собственный вес, можно тренировать как линейно, базово, ну, обычные физкультурные движения, так и функционально. Функциональный тренинг – это взаимодействие между верхней и нижними частями тела. Функциональная тренировка – это в любом случае обучение тела двигаться более естественно. То есть, если мы, к примеру, там делаем приседание, сгибания, отведения и так далее, это тоже достаточно естественное движение. Но функциональный фитнес, он немножко в другую сторону направлен, но у него немножко другие цели. То есть, это скорее все-таки базово тоже характерные цели. И в функциональном фитнесе мы двигаемся, как раз вот я и сказал, за счет того, что мы учим нижнюю и верхнюю часть тела дружить. Недавно слышал очень классное сравнение на тему тела. Вот у нас верхняя часть это одна часть нунчака, а нижняя часть это другая часть нунчака, а вот как раз вот эта цепочка, которая соединяет нунчаки, а это наш позвоночник, особенно поясничный отдел. И вот функциональный тренинг очень классно дружит верхнюю, и нижнюю часть тела за счет как раз трехмерных, как сейчас модно еще говорить, 3D элементов, но чтобы снова же сделать Правильное, качественное 3D-упражнение, а напомню, 3D-упражнение – это упражнение сразу же в нескольких плоскостях. Это может быть выпад назад с вращением корпуса надо обучиться двигаться естественно, то есть уметь делать наклон, уметь делать присед, и двигаться все-таки в сторону естественной биомеханики.
0: Но мы же, вот смотри, в обычной жизни мы же тоже вот как раз функциональным двигаемся. тренингом Вообще, и занимаемся. Я просто занимаемся. представила, вот я стою посреди комнаты, у меня справа шкаф, да. и передо мной раскрытый чемодан, мне нужно его собрать, чемодан. Я да? же не буду вот так поворачиваться. Нет, всем. Нет. Я буду поворачивать корпус одновременно, вставая, дотягиваясь там до да, полки, опускаясь, я буду может быть, как-то ногу отводить назад, чтобы <смех> с ровной спиной это положить. Ну, в общем, я все равно живу, я двигаюсь, я э, не приседаю так, как я приседаю на тренировке, грубо говоря, там на каком-нибудь пампе. Ну, ну,
1: там нету такого, такой организации из серии «Ноги поставили чуть шире», взгляд вперед, то есть все достаточно естественно. И в чем преимущество, и почему на тренд э, на пятый Пятую строчку этот тренд у нас вышел. Потому что это действительно сейчас пропагандируется, и это действительно классно. И я вообще, когда выбирал направление, которое я хочу заниматься, я много лет работаю тренером и по сей день, но последние пять лет я работаю экспертом. И вот в FPA в том числе я преподаю функциональный тренинг. И люди приходят, кто-то еще учится на курсе там, тренажерного зала, а кто-то уже отучился, пришел как повышение квалификации. И вот я как раз рассказываю, что можно смело тренироваться линейно, можно смело тренироваться функционально. И одно другому не мешает. Снова же, к примеру, когда мы, делаем тягу в наклоне, когда мы делаем тягу в наклоне, то мы используем как раз функциональное движение, потому что у нас одна нога отставлена назад, рука вытянута вперед, здесь у нас большие требования к позвоночнику, то есть он должен двигаться трехмерно, и функциональный фитнес в этом плане нам очень сильно помогает, это как некая база даже, можно сказать. Ну и, соответственно, самое основное, что это очень сильно помогает нам... Поседневной жизни, то есть мы, скорее всего, меньше будем уставать, скорее всего, мы будем производить гораздо больше качественных движений, и это будет самое главное преимущество, самое главное, это то, что функциональные тренировки обучают двигаться, и это все нам потом, мало того что пригодится. Так если у вас даже будет перерыв в тренировках, ну не сможете выходить. То за счет потом, того, вернется. что вы научились, вы будете, считая, каждый день по чуть-чуть тренироваться Потому что вы двигаетесь более естественно относительно Мы молодцы,
0: у нас был план 10 трендов Но мы обсудили всего 5 Поэтому в следующей получасовке 15 Я напомню, Эдвард Казарян В гостях Про фитнес Мы обсуждаем фитнес Вернемся через 5 минут
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться И рационально питаться Все по науке Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь С понедельника Профит носит носит.
0: Покоряя естественный профит в спине, корень уходит в сторону места. На ну что, продолжаем обсуждать фитнес-тренды, фитнес тенденции на 2023 год. Эксперт направления групповых программ XFIT-Раша, презентатор, лектор международных фитнес-конвенций, преподавателя ПИ, персональный тренер Эдвард Казарян, здесь в студии говорит Москва. Да. Привет 20 всем. 20 пунктов, из них мы обсудили 5. Я просто напомню, на первом месте первый тренд это топ-20. Портативные фитнес-трекеры, на втором месте силовые тренировки со свободными весами, на третьем – тренировка собственным весом. На четвертом – фитнес-программа для пожилых людей. И пятерку замыкает функциональный фитнес. Дальше идем. Шестое место – это занятие на свежем воздухе. Для меня это на самом деле, ну, вот, вот mm -hmm. лично для меня как-то не очень. Потому что у меня свежий воздух ассоциируется а, всегда либо с дождем, мокрой погодой, со снегом, либо с жаркой погодой, и я не могу двигаться в такую жару, и мне хочется куда-то уйти в помещение, где включить кондиционер, и я могу свободно там подвигаться, и при этом мне будет комфортно. Но, видимо, большинство людей там много любят занятия на свежем воздухе, это как относится. Я знаю, что ты и преподаешь тоже, у тебя разные обучающие материалы, я видела, снятые
1: на свежем воздухе. В чем плюс-то? Сейчас скажу. Есть ряд мероприятий, ну, понятно, что они летние, которые я провожу на свежем воздухе. Их очень мало. На самом деле, есть там все различные конвенции. Вот есть одна конвенция, я прямо ее обожаю. Мы ее проводим ежегодно, точнее, я участвую в ней ежегодно в Сочи. И сказать, что это круто, ничего не сказать, потому что, когда я приезжаю в Сочи, особенно это там начало-середина июня, горы... Свежий воздух, и действительно это круто. Ну, и
0: тренировки.
1: Это круто. Прям в жару. <связывая> <связывая> я задумался. Нет,
0: отдыхать-то, да. отдыхать это а я тоже люблю. Там, скорее и всего, не в жару,
1: там начинается во второй половине дня. Там с двух до семи, там до шести. И это прям классно. А потом в Сочи все-таки история с горами. И на Красной Поляне достаточно ветрено. Ну, или ветрено, или не так супер, как тепло. Но есть и другой опыт. Это классно. Мне это нравится. Это шарм. Это угу. антураж. Я бы, наверное, все-таки лично для себя я бы отметил именно вот, вот этот момент. С этой стороны бы посмотрел на тренировки свежего воздуха, на свежем воздухе. Если мы смотрим э, про пользу, то, конечно, кислородом, я думаю, вы больше насыщаетесь, но если вы только не тренируетесь на спортивной площадке возле дороги, ну, это не, это не то.
0: А где лучше тренироваться? Это же нужно определенное место какое-то. Ну, вот, если просто я ну, вышел... Ну, парк, я
1: думаю, это отличная идея. Вот я живу напротив ботанического сада, и... Как-то лет пять назад <смех> я там тренировался на свежем воздухе. Там классно, классно. Ну, там же
0: есть много других людей. Собаки, дети бегают. Ну,
1: нет. это Мы же говорим сейчас о пользе со стороны потребления кислорода. Да. То есть это, это в любом случае классно. Там много деревьев. К примеру, летом я очень люблю, с учетом того, что я очень много занимаю время работой, и вот так вот, чтобы выйти в свободное время и снова тренироваться, это, наверное, не моя история. Только если это какая-то тренировка в стиле 3.12, ну, силовая. А я чаще всего катаюсь на скейте, катаюсь на роликах или там... Бегу. Ну, это тоже можно
0: отнести к физической активности. Совершенно верно, да? да.
1: И мне очень нравится. Я обожаю, я живу рядом с ботаническим садом, и я прям через него проникаю на ВВЦ, на ВДНХ. И вот там катаюсь, и тоже считаю, что это прикольная история. Там нет машин, там свежий воздух. Ну, это круто. По будням, вот. <смех>
0: когда нет людей. Я просто однажды на майские праздники решила отдохнуть на ВДНХ, приехать. Да, и... но выходные там сложно. Я просто <смех>
1: есть... увидела
0: столько людей, сколько я в метро не вижу.
1: <смех> есть обратная сторона медали. Как-то мы устраивали мероприятие с коллегой, и мы его сделали в 32 градуса тепла. Конечно, это было жестко. Это было жестко. Просто это было очень тяжело, невыносимо. Я делал просто пару приседов, и это влияло так сильно на элементарно на пульс, что мне казалось, что мне сейчас просто выпрыгнет сердце. Ну, тяжело. Такие свежие тренировки. Свежие тренировки. <toggle> <с frequencies> <ispiel> это какой-то новый тренд. Такие тренировки на свежем воздухе я бы не рекомендовал. Вот что-нибудь из серии 5-6 часов вечера: какой-нибудь лес или горы. Это прекрасно.
0: Седьмой тренд высокоинтенсивные интервальные тренировки. ВИИТ.
1: А, это прикольная тоже история. А, требует, сразу хочется сделать такую ремарку: она требует очень высокого уровня подготовки.
0: Вот смотри, я тебя перебью в топ-20. А, не вошел в топ-20, так в вопросе в до 2013 года. Угу. То есть, смотрим, до 2013 -го года а, ВИИТ вообще не было нигде. Но зато в 2014 и 2018 годах был на первом месте. Ну да. Это тогда был всплеск?
1: Скорее всего, да.
0: 14-18 год. Сейчас мы обнаруживаем в 2023 году на седьмом месте. Но тоже хороший результат.
1: Я недавно был в командировке в Центральной Азии, и там это прям тренд. Это прям тренд, и если я уже отношу себя к более такому осознанному трехмерному фитнесу, то есть я стараюсь уже, когда не надо, я стараюсь уже не вылетать. То есть, ну, большие, высокоинтенсивные какие-то зоны, а там прям это тренд. Вот есть, к примеру, там программы... среди молодых людей. Ну, совершенно верно, да. Мы да. сейчас не берем... Снова, если, к примеру, взять на человека, накинуть маркетинговую пелену, туда придет кто угодно. А вообще это весело. Вообще это действительно очень мокро, интенсивно и круто. Другой момент, что это может быть не совсем каждому подходить. Потому что, снова, если мы не знаем пульс покоя, если мы не пользуемся тем же самым портативным трекером или там мульти какими-то часами, если мы вообще не знаем и не отслеживаем себя, если мы не были на ЭКГ под нагрузкой и тому подобное, то есть очень много «но», то я бы не рекомендовал такие тренировки. Если мы там выполняем 2-3 приседания и начинаем задыхаться, я бы не рекомендовал такие тренировки. Если задача повысить анаэробные показатели, то есть работать в более высоких пульсовых зонах для чего-то, к примеру, вы там на гонке героев участвуете, или где-то на каком-то забеге, или вы там спринтуете, или вы, в принципе, такой взрывной достаточно человек, то, конечно, это можно делать. — вот, так я бы, конечно, всегда рекомендовал бы подходить от малого к большему, то есть ВИИТ, высокоинтенсивный интервальный тренинг, или как он, ХИТ называется в мире, крутой, классный, вот я снова был на конвенции в Центральной Азии, и я видел, как ребята там преподавали. Это очень мощно, это выглядит классно.
0: Еще я слышала об этом направлении, как о необходимости там, для молодого поколения, кому 18-20 лет, просто ритм жизни, забежал по тренеру, по тренер, порадовался и убежал, то есть не нужно долго находиться это там в этом. Это второе преимущество.
1: То есть, первое, это действительно, скорость. что это влияет на, ну, на физические, так скажем, способности. Это тренирует мощность, тренирует скорость. А второе, это действительно, это занимает небольшое количество времени, и тренировка имеет еще очень долго, ну, такой, знаете, анаболический эффект. Ну То
0: да, есть... потом восстановление. Восстановление счет... долгое,
1: да, да. И действительно, нервная система в шоке от этого. Мне нравится, но я от этого немножко отошел, и я это с удовольствием люблю. Ну, вот, к примеру, своей там тренировочной программы, тот же самый «Фаст», если я делаю, то я разгоняю, но у меня, к примеру, в этой тренировочной программе самое главное — это адаптировать. То есть я разгоняю только тогда, когда научил. Научу делать, чувствуете, классно, ощущаете, погнали, держите задание, справились, держите. И вот так я люблю. А, хит и вообще любые интервальные тренировки быстрые, они все таки такие сразу из серии, как фильм «Адреналин». Я всегда, когда смотрю на эти тренировки, я всегда вспоминаю вот это «Джейсон Тэттем», как он, а, -а, а вот это, гонка постоянная. <связываем>
0: я напомню, что высокоинтенсивные интервальные тренировки, хит, вит, это седьмое место, на восьмом <связываем> тренировке для снижения веса. По другому критерию мы немного пошли, да. но, тем не менее, они популярны. А, на восьмом месте с двадцати, и это вот такое, у каждого второго спроси сейчас, для чего вы занимаетесь фитнесом, все говорят, хочу О, похудеть. Хочу, это да. такой заразный тренд, когда, вроде бы, может быть, и не хочется, но все вокруг хотят похудеть,
1: и я тоже хочу. Здесь на самом деле такая интересная история. Я тоже, ну, понятно, что это первое время, когда я пришел в профессию, я так думал. Безусловно, тренировки влияют на снижение масс тела. Безусловно, они ускоряющий процесс. Безусловно, они делают качество тела чище, лучше, продуктивнее, сильнее и так далее. Но все-таки мы уже давно должны знать, что похудеть можно просто на кухне и не ходя в зал. Другое место что вы не получите такое качество тела, вы не получите такую обратную связь от своей там, мышечной ткани и так далее. Но все же делать э, сгибания или какие-либо упражнения и думать о том, что что-то в данный момент там плавится, ну нет. А здесь все таки надо работать в паре с нутрициологом. Сейчас очень большой тренд также на нутрициологии. И э, я, к примеру, в данный момент нахожусь на, ну, можно сказать, на сбалансированном питании, потому что я постоянно двигаюсь в одну, в другую сторону. У меня бывает такое, что мне комфортно при весе там 85 килограмм, 82, бывает комфортно при весе 80 или наоборот. То есть я вот понял для себя лично, я уже вот работал лично сам с профессиональным диетологом, и я это в принципе знал, но я на практике понял, что фитнес – это вспомогатель, фитнес – это про другое. А тренировки делать, если еще вдобавок ты питаешься, высыпаешься и на ночь не задираешь сахар, то это классно. Это действительно будет помогать. А просто тренировки на уменьшение массы тела, ну, чисто теоретически, конечно, вода выходит. Чисто теоретически всякие там э, клетки опустошаются. То есть мы тратим большое количество всего. Но если это неграмотно, не с подходом нутрициологии современной, правильной, и не с подходом правильно адаптивного тренинга, силового, функционального и так далее то это может вернуться в очень большой эффект. Часто мы слышим из такой истории, что человек похудел на 10 килограмм, а потом на 12 поправился, если не на 15. А бывает такое, что с правильным подходом он похудел, потому что основная цель все-таки постройнеть, и очень долго будет набирать. Вот если вы попали в первый показатель, значит, немножко не доедали, где-то неправильно подошли. Если во второй, то значит, вы большие молодцы, двигайтесь дальше, ставьте цели и достигайте.
0: Девятый тренд – найм сертифицированных специалистов по фитнесу. Мы идем к тому, что нужны люди, которые разбираются
1: в том, что они делают. Требуют люди сейчас это, во-первых, потому что э, сейчас, ну, это вообще долгая тема для разговора, сертификация. Это классно. Я свое время э, и сейчас продолжаю, просто сейчас я более точечно выбираю обучение. И на некоторые я просто прихожу, слушаю, общаюсь, и когда мне приходит сертификат на почту, я его ну, просто откладываю и, может, даже сейчас не распечатываю, то есть нет такого у меня тренда относительно тренеров и относительно руководителей. Два тренда. Тренер складывает стопку, ну, чтобы потом за счет него как-то создавать свой личный бренд тоже. За счет него, там, если у него там спрашивают клиент, показывать. но а руководителю нужно, чтобы просто у него тренер был э, лицензированный или сертифицированный, и чтобы элементарно он мог поднять ему категорию тренерскую. Все прекрасно знают, что у каждого тренера есть своя категория. Там как базовый сотрудник, потом идет там менеджер, потом топ-менеджер. Вот. И я считаю, что если человек сертифицирован, то он а, номинирован гораздо больше и даже заслуживает там, высокой категории. Поэтому это хорошая история, и это нельзя откидывать. Действительно, это круто. То есть сертификация – это хорошо.
0: Десятое место – персональные тренировки. Я думаю, что ни один опрос не обходится без персональных тренировок, еще никто мне не кажется не доказал и без, без этой вещи. Ценно, это вообще... Ценности
1: очень высокая. Конечно. И причем я недавно как раз читал, я не могу вспомнить, что я читал. Преимущества персональной тренировки, точнее, могу вспомнить где. И в одном из преимуществ Кать, знаешь, что было написано? Престиж. Я с этим согласен. Это престиж.
0: Знаешь, с психологом. Такая же такая же фигня. Потому что у меня есть психолог, я занимаюсь психологом, у меня есть личный тренер. Это как личный повар. Но это лишь добавочно, это прикольно, но ценность это не первичная Конечно, но и вообще это же индивидуальная работа да того, и, то есть и полностью тренировочный процесс под тебя
1: Это, это, в, идеале. это в идеале Если тренер э, вот так вот подходит к своим клиентам, то это прекрасно Я, к примеру, раньше работал 35 клиентов вел и было достаточно сложновато периодически э, расставлять планы Сейчас у меня там в районе 12-15 клиентов и я прям достаточно очень доволен Да, в плане ну Меня закрывает вторую часть моей деятельности это мероприятие, а в основном я, конечно, Веду персональной тренировки И очень кайфую от процесса Я знаю у каждого, я знаю кто, чего Как, чем занимался, какие есть противопоказания Какие цели, и вот с каждым общаемся Это очень круто, помимо того, что Это престижно, это действительно очень индивидуально Эффективно, ну и давайте Не будем отбрасывать самый главный момент Это, ну не дашь ты сам себе пинка Нет, конечно Как бы жестко это не звучало, но все равно персональный тренер Он такой, ну настроение ловит А современный персональный тренер Он еще хорошо разбирается и более чутко подходит к текущему состоянию клиента. То есть, если он, к примеру, пришел весь раздраженный, он стимулирует одну его нервность. Если он пришел наоборот, весь такой вот такой, он другую. Плюс сервис, плюс то есть здесь очень много, да.
0: У меня коллега недавно сказала, что ей, ее клиентка говорит: Вот: даже можешь ничего не говорить, просто стой рядом и смотри, и я буду приседать ниже. Но, грубо говоря, даже минимальная функция вот это наличие наставника человека рядом, который на тебя смотрит. Это уже своего, своего рода пинок для человека, который знает, там, какую программу выполнять. Написано, но рядом тренер, он сделает ее ответственнее.
1: Безусловно. Когда у меня, вот как раз я недавно упомянул, что я работал с профессиональным нутрициологом, но, честно, я бы так сам не смог. А как бы это странно ни звучало, вот и сам не можешь. Ну, ты чего. Ну, даже каждому тренеру ты нужен чё, тренер. Сам не можешь. Я больше скажу: ко мне приезжают тренеры. И я провожу им там какие-то персональные тренировки, объясняю, рассказываю, то есть провожу им какие-то обучения. То есть это нормальная история. На мероприятиях у меня огромное количество тренеров. Ну, соотношение где-то 20% фитнес-любителей, в основном все тренеры. И я их прям тренирую, чтобы они, во-первых, почувствовали, что такое тренироваться. Потому что когда ты на себе, на своем теле не испытал вот эти ощущения и гоняешь другого человека, это немножко такая неэмпатия, так скажем. Вот. Ну и, соответственно, ответственность. Но что может быть лучше, когда ты знаешь, что даже после какого дня прекрасного или наоборот тяжелого, специфического ты знаешь, что тебя ждет твой персональный тренер. И если он поймает твое настроение, как я сказал, современный тренер, он более коммуникабелен, более эмпатичен, более такой подкованный, учится, развивается, чувствует так чувствует сервис и ничего не может быть лучше. Это прекрасно. И я вот ценю своих клиентов, когда они ко мне приходят, я вижу настроение и вот помогаю. И если бы я бы занимался вот ну, такого типа, как я, я бы тоже очень сильно кайфовал бы от этого. Поэтому персональный тренер – the best. Это нужная штука, и это обязательно надо продолжать.
0: А теперь мы переходим к одиннадцатой строчке, <с и <с там тренировки кора. Да. А, у меня лично это вызвало удивление, потому что вот именно тренировки кора, выделение как на отдельную часть, ну, как тренировки на ягодицы, тренировки, я не знаю, на ноги, на руки, а тут вот кор. А, тебя удивило?
1: Честно, да. Потому что, во-первых, не каждый человек знает, что такое кор. Два, это то, что... Помните, я рассказывал историю про нанчаки? Угу. Вот, вот эта вот цепочка из нанчаков, ее как раз и окружают мышцы кора. То есть кор это своего рода некое ядро, которое формируется от нижних ребер до таза. И, соответственно, это глубокие, глубоко лежащая группа мышц, которые отвечают за стабильность. Если простыми словами, то тренировка кора – это тренировка мышц стабилизаторов, которые отвечают за координирование в крупных каких-то, может, глобальных или многосоставных движениях. Это классная история. Если мы говорим про кор, то это, скорее всего, что-то больше относится к статическим вещам. То есть, если мы сейчас возьмем эспандер, резиновый амортизатор, завяжем его с одной стороны за перекладину, вытянем руки перед собой и отойдем в сторону – и при этом будем сопротивляться действию эспандера, то есть он, он будет вас стремить сократиться, то есть вернуть эспандер в исходное положение, а вы как бы ему противостоите. И если в этот момент добавить правильный акт дыхания, то есть дышать правильно, дышать ребрами, подтягивать поперечную мышцу, которая как раз входит в мышцы кора, и функция которой, на секундочку, как корсет, делать ваши стенки талии, уже, создавать правильное внутрибрюшное давление, стимулировать в правильной работе того же самого там Позвоночник и стабильности позвоночника это очень классно поэтому я очень рад что кор наконец-то добавился если простыми словами то добавилась система стабилизации не просто вот эти неосознанные скручивания сгибания планки бесконечные а именно кор потому что есть классная история что двигаться надо от внутреннего к внешнему блоку вот к примеру есть такая э -э -э тренировка как пилатс все прекрасно знают и вот в пилатс уже давно тренируют кор на крупном оборудовании, на малом оборудовании. А вот, к примеру, в силовых тренировках чаще всего тренируют верхностные, поверхностные мышцы, а, верхностные. поверхностную группу мышц, двигательную. А если мы будем тренировать кор и поверхностные мышцы, даже если мы вот пару-тройку упражнений подводящих сделаем на дыхательных или каких-нибудь стабилизационных, Живот станет более крепким, мы станем его лучше чувствовать на уровне нервов, и когда мы будем делать базовые там, сгибания, там, скручивания и так далее, просто будет лучший контроль и будет лучшее координирование во время упражнения. Поэтому кор это про координацию, это про мелкую какую-то подвижность, это про мелкую стабильность, это про какие-то промежуточные, более чистые, аккуратные движения. Я
0: тебя хочу добавить, что очень видно со стороны обычное скручивание, там, сикранч, ну, просто а -а -а. можно делать по-разному. Да. Можно, знаешь, как букашка копошиться, вот да. вроде бы должно быть движение в одну сторону, а у тебя а, получается Развал нестабильность сильный. Да, разные части тела разваливаются И ты скользишь по коврику Совершенно В верно. разных местах А если <смех> делать иначе С укреплением, то ты будешь держаться Хотя бы не скользить <смех> И не разваливаться в разные стороны Как
1: Ну, понятно, что тренировка ревушек. кора Only кор это не панацея То есть его нельзя тренировать отдельно И всегда, каждый день Его нужно обязательно тренировать Но нельзя забывать о глобальных, крупных, там, широких движениях приседания, наклоны, все различные сгибания туловища, подъем колен к себе, то есть это все классно. Кор это как вспомогатель. То есть я слышал однажды очень классную такую историю от одного из экспертов. Он сказал, что мышцы кора это как дети. То есть ты можешь дать сумку и они могут ее пронести, но недолго. То есть это некие вспомогатели. основную работу на себя берут все-таки крупная группа мышц, это взрослые. Поэтому кор это глубокая система. А, там, элементарно, кор именно, стабилизация, глубокая система. А поверхностные мышцы это немножко другая история. То есть они двигают, те стабилизируют. Поэтому... Если, если, вот, Кать, как ты сказала, просто будет более чистое, и вот не в развале вот это движение скользящее, я понял, я понял когда неосознанное валяние и пере, пере, не знаю, как, перекатывание. Пере, пере, перекатывание на мате, no, здесь, скорее всего, будет более чистая история. И заметьте, согнуться мы можем лежа на спине, а разгибаемся мы всегда резко. Вот если будем тренировать кор, добавим хотя бы там процентное соотношение 20%, там 15%, то просто будет лучше. Та же самая фаза, когда мышца растягивается. А Я напомню, что
0: тренировка кора на 11 месте, и что-то написано yeah. м, такая вещь, что в 2022 году тренировка кора не попала в список трендов, потому что занимала 21 место. А мы берем 20, да? И она вообще не входила в топ-20 с 2018 года. А до 2018 занимала 19 место. Ну, то есть была на грани, потом вылетела. Долго не была, потом подкатилась в двадцать втором году на двадцать первое место, и уже представьте двадцать третьем на одиннадцатом.
1: Ну, сейчас в 24-м будет на первом, потому что Илон Маск да тренирует корм, ну. и все подлетит вверх.
0: Не знаю, сколько мы успеем еще обсудить, но в любом случае расскажем вам о всех трендах, по крайней мере, не обсудим, так расскажем. Двенадцатое место. Круговые тренировки.
1: Ну, здесь я буду малословен. Круговые тренировки – это чистая классика. Круговые тренировки не обязательно должны быть высокоинтенсивные. Это просто... еще их очень
0: любят клиенты. Вот, не знаю, мне... Ну,
1: да, классно. Потому а что... почему любят? Потому что все очень легко объясняется, разнообразие. То есть нет монотонности, можно каждый раз выдумывать что-то новое. Единственное, что я бы порекомендовал бы и клиентам, и тренерам, чтобы круговые тренировки хотя бы были в нескольких плоскостях. То есть запрыгивание на томбу, работа с канатом, подтягивание, отжимания — это так или иначе, ну... Провокация одной плоскости. Было бы здорово, чтобы там было и выпады в сторону, и где-то выпады назад, и вращение корпуса и интенсивность была все-таки разная. Круговая тренировка это классная история, сейчас набирает популярности в групповых программах, но было бы здорово, чтобы все-таки круговая тренировка была как-то аргументирована из серии на мышцы задней части тела, на мышцы передней. Вообще это классно, разнообразно, интересно и вообще э -э, немножко обновляет. Есть...
0: На 13-м месте домашний спортзал. Ой. У тебя дома есть?
1: У меня дома нет спортзала. У меня ну, дома хоть есть оборудование, оборудование конечно. Оборудование у меня есть. есть мат, у меня есть ролл. Закупленный
0: до есть... пандемии или в пандемии ты что-то еще закупил? А,
1: я такой тренер, который, во-первых, мне делают подарки. Я работаю с дистрибьюторами, с этим фитнесом, и мне а, и периодически делают подарки. И, соответственно, еще когда только-только я начинал тренироваться, я все ну, тренировать, свою деятельность там, в 13 году начал. Я покупал там петли себе, TRX, потом еще какие-то оборудования. И вот очень, у меня очень много. И в пандемии у меня уже были было какое-то оборудование. Но я бы, кстати, особо не проявлял, потому что я знал, что у меня есть, а у других нет. И я прослался на пандемии за счет бутылок всяких, за счет угу. пакетов сока. Гречка, всего, да, да, даже, сахар. Да, да, даже, даже шутки, да, совершенно верно. И потом вот у меня было, какие-то тренировки открытые я на улице делаю, периодически какие-то персоналки крайне редко я делаю. Тоже на улице, поэтому у меня дома есть оборудование. Плюс я еще веду онлайн интенсив, и периодически я мобильный, где-то на работе, где-то дома. поэтому Хорошо, у меня давай есть. так, у
0: твоих клиентов, у которых, которых ты тренируешь персонально, дома есть оборудование?
1: А, персонально, скорее всего, нет, потому что они на моем оборудовании работают. Все, кто работает на интенсиве. Вот на ну, моем онлайн-проекте, конечно, у них есть, да. Мы, я стараюсь как бы а, помогать с этим, а, находим более какие-то доступные вещи, альтернативы и так далее, то есть не закупаем там оборудование на 100 тысяч долларов, но какое-то малое, самое основное из серии там может быть штанга, диск, гантеля, гиря, мат, то есть обязательно покупаем.
0: А, и у нас остается минута. Да ты что? Да.
1: да ты что? У нас
0: остается минута, и на 14 место как раз групповые программы.
1: Да, наконец-то. Я четко знаю, запомню. 20 секунд. Что в том году, Фед, давай. да, все, помню, что в том году групповые программы были на 20-м месте, и это было все связано с пандемией, потому что люди после этого очень сильно боялись. Как только наклейки отклеили, держите дистанцию, не подходите, все, групповые программы начали снова расцветать. Обожаю групповые программы. Если Я тоже если, да, Кать, ты же ведешь групповые программы мы вместе с тобой, потому Групповики, что они яркие, они классные, если с правильным подходом, то они еще и очень эффективные.
0: Ну, давай я быстро назову, что у нас еще осталось. Тренировки – это медицина, это 15 это как лекарство тренировки использовать. 16-е медицина – образа жизни, пропагандирует тоже здоровое поведение. На 17-м оказалось йога, на 18-м лицензирование специалистов по фитнесу, перекликается с сертификацией тренеров. Да, на 19-м коучинг, здоровый образ жизни, Wellness. на двадцать мобильные приложения. То есть это неносимое устройство, а именно мобильные приложения. Вот они, 20 тенденций фитнес-трендов. Кто не сначала слушал нашу программу, пожалуйста, переслушайте в записи, потому что мы начинали с самого первого тренда, который стал самым популярным, это портативные фитнес-тренеры. Э -э -э, трекеры! Портативные фитнес-тренеры. Ну, это тоже, да, персональные тренеры, которые могут выезжать на место. В любом случае, спасибо большое, Эдвард Казарян, эксперт направлений групповых программ, экс fit презентер, лектор международных конвенций. Преподаватель ФП, персональный тренер. Думаю, о, выберем с тобой тему. Спасибо. И в ближайшее время что-нибудь такое, о чем мы выговоримся за час, и нам хватит какой-нибудь одно, а не двадцать.
1: Всем большое спасибо. Катя, очень рад был тебя видеть, слышать. Мне всегда крайне приятно с тобой общаться. Коллега, да. прекрасная радиоведущая, прекрасная спутница во время этого эфира. Все прекрасно было. Спасибо.
0: Взаимно. Спасибо. Всем пока и фитнеса. Пока-пока.